0: ¿Qué pasa Marico Pérez, ¿Cómo estáis? Bienvenidos un miércoles más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domének, periodista en Madrid y en esta ocasión voy a hablaros de Google. ¿Por qué? Bueno, pues porque hace un par de semanas eh, se produjo la conferencia de desarrolladores y o de la compañía y cabe resaltar que Google se ha puesto las pilas de la inteligencia artificial y esto es porque van a, em a empezar a introducir la IA en muchos de sus productos, incluido Google Search, que va a ser el centro de esta conversación que voy a tener con vosotros. Bueno, conversación no es mucho porque voy a hablar yo directamente, pero el caso es que los cambios en el buscador prometen ser los más transformadores que ha sufrido el mismo casi desde su concepción. Pero la pregunta es, ¿es el futuro por tener un poco de contexto, desde la irrupción de ChatGPT de OpenAI el pasado otoño y la introducción de sus funcionalidades en el buscador Bing de Microsoft, la IA generativa ha dominado la conversación en Silicon Valley. Y pese a que Google es uno de los gigantes tecnológicos que lleva años y miles de millones de dólares invertidos en la materia, OpenAI y Microsoft o Microsoft se le adelantaron. Ahora, con tal de recuperar el terreno perdido, la compañía está incorporando sus avances de inteligencia artificial en sus productos para demostrar a accionistas y usuarios que todavía tienen la voz cantante. Pero ante Google se presentan un par de retos muy importantes. Por un lado, demostrar que la inteligencia artificial es realmente el futuro para sus productos y que la entrada de esa inteligencia artificial no va a mermar la confianza que los usuarios tienen en sus plataformas y herramientas. Especialmente en lo que refiere a la fiabilidad de las respuestas que ofrezca la inteligencia artificial cuando los usuarios estén buscando información correcta. Vale, pues a lo largo de los próximos meses lo que vamos a ver es que Google tiene previsto implementar en su buscador la tecnología Search Generative Experience o SGE, Experiencia de Búsqueda Generativa, con tal de integrar la inteligencia artificial generativa en los resultados de sus búsquedas. Cuando un usuario haga una búsqueda, el algoritmo determinará si una respuesta generada por inteligencia artificial es más útil que mostrar un listado tradicional de enlaces azules, lo de siempre, vaya. Por ahora, el algoritmo evitará mostrar respuestas generadas por inteligencia artificial ...en materias sensibles como preguntas sobre salud o finanzas. Por poneros un ejemplo de la demostración del SGE relatado por The Verge, ...que hizo una vicepresidenta de búsqueda de Google, Liz Reid. ...ella abrió su portátil y comenzó a escribir en el cuadro de búsqueda de Google. ¿Por qué el pan de masa madre sigue siendo tan popular? Al pulsar Enter, los resultados de búsqueda normales de Google, que son los enlaces azules... Eh, se cargaban casi de inmediato pero por encima de ellos empezaba a aparecer una sección rectangular naranja que vibraba y brillaba mostrando la frase la inteligencia artificial generativa es experimental unos segundos más tarde el billo se reemplazó por un resumen generado por la inteligencia artificial unos pocos párrafos detallaban lo bien que sabe la basa madre, las ventajas de sus cualidades prebióticas y mucho más. A la derecha se mostraban tres enlaces a páginas web con información que Rey, esta vicepresidenta de Google, dice que corrobora lo que dice el resumen generador por la inteligencia artificial. En resumidas cuentas, o sea, tú eh, le das a buscar lo de la masa madre esta del pan, te salen primero los enlaces azules porque Google carga muy rápido siempre, pero de repente aparece un recuadro naranja que va brillando y ahí es porque la inteligencia artificial, que son unos servidores, unos G, unas GPUs en, en, en realidad, que están a miles de kilómetros de distancia, que están intentando pues calcular a través de este gran modelo de lenguaje de Google que tiene, ha estudiado durante mucho tiempo eh, billones y billones de líneas de texto, pues está estudiando cómo responder de mejor forma a lo que le acabas de preguntar. Y entonces ahí de repente se genera una respuesta de ella que te resume todo aquello que podrías encontrar en los enlaces a los que originalmente o históricamente tendrías que clicar digo históricamente porque esto, o sea, el buscador normal ya es historia de alguna forma no pero eso ya lo tocaremos un poco más adelante la clave es que para corroborar entre comillas esa información como dice la de Google pues a la derecha de ese recuadro naranja que ha vibrado y que te ha dado una respuesta aparecerán enlaces un poco para decirte, mira, la información la hemos cogido de aquí, más o menos, ¿no? Esa es la idea. Las respuestas de este SGE Search Generative Experience son posibles gracias al nuevo y mejorado gran modelo de lenguaje de Google, el Palm 2 y al modelo de multitarea unificada o Moom, que permite a Google entender numerosos formatos de información, sea texto, imagen o vídeo, a la hora de proponer respuestas. En el caso de que busques un altavoz para la piscina, por ejemplo, la respuesta de inteligencia Artificial resumirá cuáles son las características que debes valorar a la hora de comprar uno, es decir, te está dando una guía de, vale, cómo puedo hac, eh, hacerte la vida más fácil para que sepas qué buscar y en qué propiedades, qué características de los altavoces para la piscina fijarte. Y ahí te ofrece un listado de algunas opciones con sus consiguientes resúmenes de por qué te lo recomienda. Oye, mira, este altavoz es muy bueno para la piscina porque su batería dura un huevo, aunque es verdad que tampoco lo mojes mucho porque no sé qué. Este, sin embargo, aguanta muy bien el agua por si acaso vais a mover el altavoz por la piscina mientras estás bebiendo chupitos, eh, pero es verdad que no suena tan fuerte y la batería dura un poco menos, ¿no? E eso es un poco lo que haría la inteligencia artificial. En el caso de que no necesites decidirte, por ejemplo, entre dos parques naturales porque viajas con dos niños y un perro, la respuesta de inteligencia Artificial te explicará con detalle cuál es la mejor opción para cada una de las variables que has contado. Y esto, claro, es la hostia porque te ahorra buscar en cuatro o cinco enlaces diferentes donde de repente en este te hablan si es bueno para los niños, pero no te hablan de lo del perro. Entonces tienes que encontrar un tercer enlace donde finalmente te hable de lo del perro, pero no te dicen qué eh, trails te puedes meter. Simplemente te dices que sí, que te puede llevar al perro, pero que hay algunas zonas restringidas. Vale, pero ¿cuáles son las zonas restringidas? Bueno, pues la inteligencia artificial en teoría te resume todo eso en un texto que está nada más le has dado a Enter y ese recuadro naranja ha vibrado un ratito. Claro, aquí vuelvo a lo de antes. Lo importantísimo es que la información sea correcta. Porque si tú te compras el altavoz para la piscina que decía que aguanta mucho en el agua y luego estás en la piscina y por cuatro gotas se jode, pues te ha mentido el, el, esto de Google, no la inteligencia artificial. Si, por ejemplo, viajas a un parque natural que te has gastado una pasta en el avión, luego alquilas el coche, no sé qué, llegas ahí y de repente dicen que en esos, eh, esas rutas de senderismo no se admiten perros cuando Google te había dicho que sí, pues es una putada. Entonces, esto tiene que estar muy bien armado. Por eso, la confianza en la inteligencia artificial, hasta que no sea certero al... 100%, 99,9999, pues eh, es una putada. Eh, cada respuesta de estas, como decía, cuenta con esa caja lateral de enlaces que han ayudado a dar forma a la información generada. Y esa caja de enlaces es, según Google, la corroboración de las respuestas generadas por inteligencia Artificial, que de alguna manera, claro, te puede ayudar a decir, vale, pues me dice este adepos para la piscina, pero ¿dónde lo ha leído Google? ¿De dónde ha sacado esa información? Bueno, pues ahí tienes un enlace como si fuera una bibliografía que te ayuda a complementar, por si acaso tienes dudas y quieres corroborar esa información, lo cual no está del todo mal, pero bueno, aún así te hace picar algunos enlaces si no te fías. El problema es la gente, toda esa gente que se fía de primeras. Eh, entonces, vamos a analizar lo que es la idea, ¿no? O sea, ¿qué, qué tenemos que sacar de todo esto? Eh, ¿Cuáles son los temas recurrentes de la inteligencia artificial generativa y qué conclusiones podemos sacar de estos anuncios de Google. Bueno, a diferencia de la implementación de ChatGPT en Bing, ¿no? el buscador de Microsoft, desde Google apuestan a que la inteligencia artificial todavía no cambiara de forma definitiva la manera en la que buscamos en la web. Según Google, la inteligencia artificial es solo un complemento para buscar en la red. Y tiene sentido. Una inteligencia artificial puede ayudarme a hacer, por ejemplo, un plan de viaje a Viena en tres días por menos de 400 euros y en el que la historia, la gastronomía y el buen tiempo sean características prioritarias. De, ese, de esa manera, pues me dirá estos hoteles están muy bien y están cerca del centro para poder ir a estos museos de historia, para ir a estos tres restaurantes que molan un huevo, y además ve en esta época del año, porque además de que es más barato el vuelo, pues te va a hacer buen tiempo, todavía no hace un frío, que flipas en Viena. Es, esto, de verdad, que yo lo he probado, y la inteligencia artificial te lo hace. Es la hostia en ese sentido, ¿no? Entonces, porque, porque o sea, al fin y al cabo, te hará un plan acorde a esas peticiones con lugares y descripciones útiles. En cambio, una inteligencia artificial puede ser muy poco útil si le pido consejos sobre los mejores auriculares con cancelación de sonido, porque es probable que cojas información de las montones de granjas de contenido optimizadas con SEO que pueblan la red. Si no habéis entendido una puta mierda de lo que me refiero, con montones de granjas de contenido optimizadas con SEO, a lo que me refiero es a esas míticas eh, páginas que vienen con un montón de títulos que te dicen, eh, la mejor correa para el perro. Eh, bueno, la mejor correa para el perro, que es imprescindible porque las correas del perro sirven para controlar que no se escape, no se... o sea, que está escrito eh, de mierda para meter un montón de palabras clave y y de frases largas, que tengan muchos párrafos y que además esos párrafos estén eh, cada cierto tiempo mm, pausados por un titular, no un subtítulo, porque esto al final es, está optimizado para el SEO, no el Search Engine Optimization. Optimización, creo que sí, optimización de motores de búsqueda. Aquí eh, lo que pretenden hacer las granjas de contenido, que tenéis que imaginarlo pues como una compañía que contrata a un montón de peña freelance o que están en una sala llena de ordenadores, lo que hacen es... Crear todo este tipo de textos, ¿no? Sobre correas de perro, auriculares de cancelación de sonido, con un montón de palabras clave y toda esta mierda, para que los buscadores como el de Google, pues al hacer sus búsquedas con sus robots de inteligencia artificial que van buscando en toda la web, ¿no? Archivan, indexan la web, pues ahí cuando se usan más palabras clave, cuando se usan más subtítulos, cuando el texto está mejor trabajado y no sé qué, pues... Esos, esos enlaces se priorizan entonces hay muchas veces que nuestras búsquedas son una mierda porque no están generadas por eh, expertos o periodistas sino por estas granjas de contenido que priorizan la optimización de este SEO del SEO antes que pues haber analizado bien unos auriculares y ver otras opciones eh, valorarlos todos básicamente como podría hacer una página como Wirecutter no en The New York Times así que eh, esa es uno, una, una de las eh, polémicas ¿no? porque eh, al final yo quiero las opiniones de personas o expertos reales, no de las webs que han logrado mejores acuerdos de patrocinio para poner enlaces a Amazon ¿no? que es al final lo que pretenden estas granjas de contenido, no solo conseguir las mejor, eh, la mejor posición en Google sino luego también a llevar, a llegar a acuerdos de patrocinio con páginas que venden correas de perro o auriculares de cancelación de sonido, ¿no? Por tanto, ahí hay una falta de ética tremenda que a mí no me viene bien si estoy buscando el mejor producto posible. Puede que Google retoque cómo su inteligencia artificial decide de qué fuentes recoge la mejor información. Pero es que no tengo demasiado optimismo teniendo en cuenta lo mucho que se ha deteriorado la búsqueda en estos últimos años. Sé sincero, ¿cuántas veces te has encontrado con páginas que solo repiten palabras clave y frases insulsas cuando tú buscabas solo información sobre la mejor forma de enseñar a tu perro a sentarse o sobre qué televisores OLED son los mejores en relación calidad-precio? Si las granjas de contenido son tan buenas a la hora de crear páginas de texto optimizadas para los buscadores, ¿qué impide que las inteligencias artificiales sean capaces de hacer ese mismo trabajo y que las búsquedas de Google se conviertan en un refrito de contenido generado y regurgitado por inteligencia artificial desde Google pretenden que un buscador solo muestre respuestas generadas por inteligencia artificial cuando tenga sentido hacerlo y esa es una forma de admitir que la inteligencia artificial tiene todavía sus limitaciones y que no es útil para todos los tipos de búsqueda que hacemos los humanos como periodista yo valoro mucho donde leo la información que consumo y por eso no me fío de noticias que leo en medios que desconozco ni tampoco de reseñas de productos series o videojuegos que veo en páginas que no he consultado en el pasado por eso pues leo de New York Times leo de Washington Post leo El País El Mundo y luego cuando mm, busco reseñas de críticos sobre películas pues me meto en Metacritic, si leo de videojuegos pues me meto en IGN y en Hobby Consolas, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? En muchas ocasiones, también con viajes o restaurantes, busco específicamente las opiniones de humanos en TripAdvisor, en Google Maps, buscando bien, ¿eh? que también es verdad que hay mucho bot, pero en cualquier caso suele ser eh, muy, muy efectivo y yo encuentro muy buenos restaurantes. Eh, pues hago eso antes que dejarme guiar por los tres o cuatro primeros enlaces que me propone Google. Así que una respuesta de inteligencia artificial es incluso menos atractiva. Pero Todas estas cuestiones dejan de lado las otras dos grandes preocupaciones con las búsquedas apoyadas en inteligencia artificial, la alucinación y los derechos de autor. ¿En qué medida ha interpretado bien la inteligencia artificial de Google las páginas en las que de las que recaba información para responder a las búsquedas de los usuarios? Las inteligencias artificiales tienen tendencia a alucinar o a enrocarse en información errónea, y no precisamente porque la fuente de su respuesta esté equivocada. Y, Luego, por otro lado, ¿en qué medida se ha aprovechado Google de la información de otras webs a las que no está dirigiendo tráfico? Si una página de viajes recomienda una ruta por el casco antiguo de una ciudad y la respuesta de Google ya satisface las dudas del usuario, ¿por qué iba ese usuario a clicar en el enlace que aporta Google? Esa web no gana dinero pese a que ha producido un contenido del que se aprovecha la inteligencia artificial de Google. Esa última incógnita plantea la muerte de las fuentes humanas, de ahí el miedo a que todo ha acaben siendo páginas y buscadores que reciclan información creada por humanos hasta este punto. ¿Será todo lo que tenga que venir en el futuro creado, interpretado, recreado y reinterpretado por inteligencia artificial? La esperanza ahora recae en los usuarios. Y Google nos ofrece un último salvo, Perspectives, una pestaña de su buscador en la que los resultados priorizarán contenido creado por humanos. La pregunta es si Perspectives será usado solo por una minoría mientras las grandes masas ceden a la utilidad y eficacia de las inteligencias artificiales. Lo que está claro es que la búsqueda en Internet, tal y como la conocemos, está cerca de capitular tras más de dos décadas de statu quo. Falta saber si lo que viene es mejor. Y hasta ahí mi turra del día. Eh, muchas gracias por seguir ahí. La weekly ahora mismo eh, está recuperándose de un parón que hemos tenido por un proyecto personal que a mí me ha consumido eh, la vida y el tiempo, pero eh, lo que vamos a hacer a partir de ahora es retomar, como digo, el ritmo del pasado y empezar a, a enfocarnos más que nunca en las ideas, ¿no? en esas ideas de Estados Unidos, de Latinoamérica, de algún otro rincón del mundo que están moldeando el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque se están produciendo muchos cambios de forma muy rápida, no solo a nivel político, sino también cultural y tecnológico, y, y me gusta que desde Silicon Valley, desde Hollywood, desde Washington DC, luego también desde algunos países en Latinoamérica, como analiza en esta newsletter mi compañera Anita, pues van saliendo cosas que después el resto del mundo se contagia de ellas, ¿no? Entonces es interesante siempre ver dónde se originan estas ideas, cómo empiezan a cambiar eh, el mundo tal y como lo conocemos, y después cómo pueden terminar cambiando el país en el que vivimos. Porque hay muchos que me estáis escuchando desde España, pero otros tantos desde Estados Unidos, Argentina, México, Colombia o incluso Australia. Así que mmm, me parece que las ideas siempre son la clave y mi equipo está de acuerdo con ello. Así que poco a poco vamos a ir dedicando más a, a esas claves eh, para ver si así pues, nos enteramos un poco más de qué está pasando a nuestro alrededor. Porque lejos de Succession, eh, la verdad es que últimamente no parece que me esté enterando yo de mucho. Anyway, eh, de nuevo, gracias por estar ahí. Os mando un abrazo y hasta el próximo podcast. Adiós.